0: hogy segítse a Magyarországi Podcast gyártást.
1: Reklámot hallottak!
0: Üdvözlünk merteket a Vezes csapatrádió idei 17. adásában, én már ismét hárman Baka Gábor Kovács Olévére, Néplik Fejér ők és itt az olasz negydéj után, és üdvözlöm együtt a kemény magat is, akik itt már adás előtt beköszöntek nekünk, és a, a potenciális kommentelőket és szavazókat is, üdvözlőjük itt van egy kérdésünk, nyugodtan szavazatok alatt rá az adás alatt. Sziasztok!
1: Üdvözlök, nézőket, hallgatókat. Ha már alasz volt, akár azt is mondhatnánk, hogy Balázs szélre, vagy hogyha valaki majd utólag ilyen délután egy-két óra előtt mondjanak buongiorno. <gül>
0: <gül> Nekem nem ennyire jó az alaszom, sem ennyire. Igen, mert uh, itt Max Verstappen zsinórban ötödik győzelme után a Ferrari otthonában nyert. Nagyjából ez volt az ilyen fő szólam, ami, ami a futamértékelésekben értékelésekben így elhangzott. Már az áparaznak itt a kommentek kérdésünkkel kapcsolatban, hogy egyetértettek-e azzal, hogy a biztonsági autó mögött ért véget az 4 díj. Lacskó írt már több kommentet, erre még majd később vissza fogunk térni. szakítva úgymond a hagyományos
1: mellett rendel. Mellett
0: rendel, igen. Egyből a futam eredményét nézzük meg, mert azért itt nem csak a virtuális biztonsági autó, a sima biztonsági autó, meg meg minden volt, ami miatt lehetne elkézni az FIA-t, a versenyirányítást, szóval először menjünk végig a pusztán a, a sport eredményeken, ami, ha, ha úgy nézzük végül is, nem egy, egy hosszú ö, sor, mert hogy first up then, erőből megint volt, és, és senki nem tudott hozzászolgóan is.
1: Ez, ez így van, folytatódott az erődemonstráció, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy George szerint még egy picit gyúrnia kell ezzel a, ezzel a fogadós dival, mert ő azt mondta, azt mondta, hogy szombati időmér után, hogy 15 körülbelül az élen lesz. Hát lehet, hogy még ennyi, ennyi sem kellett neki. Lényegében egyszerűen nincs olyan körülmény, ami ne Max Fertappen kezére játszana. 13. rajthely, 10. rajthely, 7. rajthely, bárhonnan, bárhonnan megoldja a feladatot.
2: Hát mondjuk azért az általában segítenek is a riválisok, ugyanolyan olyan hibákkal, <gül> melléfogásokkal, ami egyébként ezen a hétvégén nem, nem volt jellemző, hogy ezen a futamon nem volt kimondottan hangsúlyos. Ugye, talán a ferrari lehet egy kicsit hibáztatni, vagy ekézni, de jóval kevésbé, mint máskor. Most annyi le, annyit róhatunk föl nekik, hogy esetleg túl, túl korán belementek, beugrottak a virtuális biztonsági autós szakasznak, és gyorsan ki akarták használni egy kerékcserére, de de maga a szakasz se volt hosszú, ráadásul Leclernek az Zala valamit kapott, egy lehetetlen lett volna befejezni a futamot, szóval talán kár volt kihasználni azt a lehetőséget, jobb lett volna, hogyha a pályán marad Lecler talán.
0: Hát utólag persze szerintem azért könnyen beszélünk, de én viszont arra hajlok, hogy töki, hogy megpróbálták én a ferrari Pont egyébként te mondtad, hogy mindig azt hiányoljuk, hogy valamit lépjenek a győzelmért, ugye kockázat nélkül nincs nyereség, és most én értékeltem a Ferrari bátorságát és kockázatvállását. És azért lássuk be, nem csak ezen múlt Lecler győzelmének elvesztése a pozícióban, hanem egyszerűen annyival jobban arettból és Max Verstappen párosa, hogy, hogy ha a hagyományos menetrendet is követve, jön be a monnakói kereket cserélni, valószínűleg akkor is elbukja az első helyet.
2: Igen, de úgy is nézhetjük szerintem, hogy az, az, azzal vállaltak volna kockázatot, hogy döjön el a pályán, hogy akkor meg tudja védeni a, a helyét Lökler, és ha megelőzi fel stappen, ami egyébként inkább valószínű, mint nem, még akkor is lehetett volna után, utána küldeni, vagy megpróbálkozni egy még elnyújtottabb első etappal, vagy akármi, de az, hogy, hogy rögtön kimenekítették az útjában az első lehetőségnél, ami adódott, ami túl korai volt, szóval még mehetett volna szerintem azokon a de hát, ahogy látjuk. Te figyelj erre, hány példát lett volna. Én azért
1: nem, ezért, én ezért nem tudom, a Ferrari-t. Uh, ki teleget az elmúlt uh, 10X adásban, de Azt kell mondjam, hogy még ez volt az egyik legértelmesebb döntésük, amit idén hoztak, mert mert lényegében az első adó alkalommal tudtak reagálni a Virtuális Biztonsági Autóra, amit bal szerencsé volt az ő hogy túl hamar ért végez, még éppen ment volt a boxban a le, így nem tudtak akkor a időnyerességet kisajtani belőle, ugyebár, ahogy azt a feliraton is látni lehetett, Monzában ugyebár ez egy változó idő, idő, idő intervallum, box utca hosszúságtól, sebességkorlátozástól függően, Monzában a virtuális biztonsági autó alatt 17 másodperces időveszteséget jelent a, a kiállás, míg még normál körülmények között ilyen 25 másodperc környékével kell kalkulálni. De hát ez így Én...
0: ezzel, hogy hamar lett vége a kettő közé eset, nagyjából?
1: Hát ilyen 23 lett a vége, 23 másodperc. Tehát pont, pont azok az értékes másodpercek hi- hiányoztak, amik később kulcs tényezők lettek volna. A gumikkezelés megint egy másik kérdés, mert lehet, hogy a futamnak azon a pontján logikusabbnak tűnt volna egy kemény keverék megkockáztatása, ugyanakkor ne felejtsük el az előző futamok példáiból okolva, hogy a Ferrari egyszerűen nem tud mit kezden a kemény gumikkal, tehát sokkal nagyobb tempó és időveszteséget generáltak volna, hogyha azt választják a közepes gumik helyett.
2: Egy, bocsánat, í- nyilván igaz, nem konkrétan a Ferrari, de ugye később Rasszel is küzdött a, a keményeken, Először azt hitte, hogy az lesz a jó választás, aztán a mercedes működött igazából, úgyhogy igen, ilyen szempontból védhető, hogy miért nem kemény került rá. És, és, hogyha, a mer- és az az meg... hogyha már a
1: Mercedes sem választja, pedig a Mercedes az előző hétvégéken kifejezetten jó bánta a, legkeményebb, a skála legkeményebb keverékével, hogyha még ott sem működött, akkor a ferrari még annyira sem működött volna. Itt igazából tényleg arról van szó, hogy a Red Bull most olyan fölényben van, mint ami a tavalyi évén a Mercedes volt inkább jellemző. És itt éppen így a adás előtti egy-két órában így nézegettem, hogy, hogy nagyjából ilyen 120 pont körül az a veszteség lökler amit ami összejött technikai, stratégiai, vezetői hibából. És hogyha most nagyjából egális lenne az állás, akkor is nehéz lenne a monoklit kihozni a bajnoki cím fő favoritjának, mert akkor akkora különbség versenytempóban, meg, meg gumikezelésben, hogy egyszerűen hiába nyerte meg az idei 9. polpozícióját a szombati kvalifikáción, és ezzel egy olyan, egy olyan statisztikát döntött meg, amit még alaki idei Mihály Sumár állított föl a Ferrari nagy sikerkorszakában. Ha egyszerűen csak szombaton, az autó hasárnap meg labdába sem tud rugni a Red Bull, azt hiszem, abból nem lesznek... Erős pontok, nem lesz egy Max Verstappen. Tehát, még hogyha azok a pontok, amiket itt korábban sírattunk, még nem szórták volna el, akkor sem nem most sokkal ö, kedvezőbb a, a felállás.
0: Ezt abszolút adom, amit Oliver mondott, hogy ugye ö, Red Bull temp, tempó elényben, ugye pont erről beszéltünk a múltkori adás végén, hogy igazából a Ferrari utalja majdnem, hogy egy elfáradt fejlesztési versenyt, az abszolút viszi a Red Bull, és, és ö, az a minimális Ferrari tempó most már azért érezhetően Red Bull tempó lett, de itt nem az egykörös tempóra gondolok, hanem a verseny tempóra, amihez ugye hozzá jönne a gumi kezelés is, itt közben írták a, a hozzászólók, hogy egyszer csináljál valamit a Ferrari, akkor is leszóljátok, ez Gábor volt, most ez, ez, ez ö, ö, és ez nem volt kivételesen hiba, csak nem jött be írja Szabó Péter, és, és szerintem én is, én is azt gondolom, hogy igazából itt, itt végre megmert valamit lépni a Ferrari, ami nem tűnt egyáltalán ötletnek, csak hát nem jött be, de lehet, hogy mondjuk egy középmezőnybeli csatába ö, bejött volna, akinek mondjuk egy szerzőküzdelembe egy másik csapatpilotálja, szerintem. Csak itt ugye az autó közötti különbség is akkora, hogy ez a fegyver is kevés volt a red. De egyébként, ha megnézzük az egész felsényképet, igazából ö, láttuk megint, hogy a egészségedre valakinek nem tudom, mint, hogy a... igen. A, a Ferrari, a... Red Bull és a Mercedes megint ellépett teljesen a, a mezőnytől, és ez látszott a, a mezőny hátsó részéből induló pilotáknál is, ugye Carlos Sainz, Sergio Perez és Louis Hamilton is fel tudott jönni, majdnem, hogy gond nélkül igazából a, a top 6-ba. perez ráadásul még egy, egy felforrorosodó, fék is megspékelte a futamot ami azt hittem egyébként, hogy ez egy kiesés lesz ott neki.
2: Én is, is nagy, hogyha így nézzük, az viszont nagyon, tényleg nagyon szép kockázatvállalás volt, hogy, hogy tovább, tovább küldték, és aztán mégis, meg is oldódott. Jó kérdés, hogy mi lett volna, hogyha, hogyha ez nem, nem jön közbe, de mennyivel gyorsabban tud, vagy mennyivel elő, előrébb tud végezni a, a mexikói. De hát így is a körülményekhez képest kihozták a versenyéből a maximumot nagyjából. De Ennél
1: több nem volt benne, és az a helyzet, hogy a nagy csapatok és a kisebb csapatok közötti most emetülő különbség azzal is magyarázható, hogy, hogy alapvetően egy olyan párról beszélünk, ahol nagyobb erő és tempó különbség esetén könnyű előzni, könnyű felzárkózni. Tehát nincs az, hogy beragadsz a másik köré, mögé adott esetben öt körre is, hanem...
0: Hát azért volt erre
1: például, hát, ne felejtsd be hát, a DRS hát, volt érre saját, ezt akartam most hozzátenni, de alapvetően, hogyha megvolt a tempo és erőkülönbség, lehetett előrelépni. Tehát nem az ott, a lett a Cántfordban, hogy, hogy esély nincs kitörni a 22-es csapdájából, hanem a, a, aki meg akarta oldani, az meg is oldotta, Tehát, ahogy lehetett látni, Sainz, Hamilton és Perez, majdnem, hogy kéz a kézben jöttek föl a csapattársak mögé. Hát hogyha, azért... ha, ha magát a sorrendet tekintjük. Igen, de egyébként... ennél nyilván egy sokkal zakatolósabb volt ez a történet. Talán még Sainz helyzete volt a legkönnyebb, mert ő valóban eléggé ambíciózusan és agilisan tört előre. Több előzést is bevállalt némi rizikóval. Hamiltonnál lehetett látni egy-egy ilyen megrekedést még Perezni ugyebár nagyban átírta a helyzetet az, hogy az elején ki kellett jönni cserére, és ezért egy hosszú kemingumisetap volt a Mexikóinál Ergo, ő inkább egy ilyen mozgó, de mégis állapot volt a pályát, tehát amíg körülötte jöttek kereket cseré, addig neki nem nagyon kellett ezzel foglalkoznia.
0: Igen. Egyébként
1: itt a
2: Pereznek az egyik ilyen híres előnye jól működött, az. Hogy... Igen. Általában jól bánik a gumikkal, nem biztos, hogy másik, ugyanezt ki tudta volna hozni a helyzetből.
1: Ha valaki
2: akarán lehetett bízni, hogy próbáljon meg egy, egy, jó, egy jó hosszú etapot, aztán majd lesz valami. Hát lehet. Mégis
1: is Igen, a, leggyors, a kört én, is megoldott
2: mellé. Egy pillanatra, szerintem itt most egészen jól jó működött a déres szóval nem volt, nem volt túl, túl erős, nem sima kikerüléseket láttunk, hanem az, azért kellett dolgozni, főleg, hogyha nem valamelyik csúcsautóban ült valaki, akkor, akkor nem annyi volt, hogy hopp, elmenjek melletted a drs el ami, ami nekem tetszett.
0: Igen, de ugye elmondtátok nagyjából az, hogy ugye a tifóz élet körülbelül Sainz végezte a leglátványosabb munkát, és azért Hamilton nagyon sokáig be volt rakadva ilyen 18. helyen, és ott azért a, a, a DRS vonatban ő azért szívott egy jó ideig, aztán végül kijött neki jól a lépés, de igen, nagyjából tényleg azt láttuk, hogy gond nélkül feljött mindenki a, a csapattársa mögé 4-5-6-ba, és aztán jött a középmezőny, de hát azért nem menjünk el amellett, hogy hogy is kerültek ők hátra. Mert hogy itt a hétvége ebből a szempontból annyira kaotikus volt. Mint a beága. És, és itt, és itt uh, ide soroljuk majd később a finis környéki uh, Ricardo leállás miatt beküldött safety káros eseményeket is. Szóval itt itt egy kaotikus uh, rajtrács alakult azután, hogy az időmérő eredményeik közül csak lecler volt az, ami fix, ugye ő lett a pópozíció, de mögötte senki nem ott volt, ahol végzett. És a, ami jól jellemző az egész helyzetet az az, hogy itt voltunk 3 óra 45 percig az időmérő leintése után hivatalos, előzetes rajtrács nélkül. Ugye az szokott ilyenkor lenni az általános procedúra, hogy még az időmérőnek, és az időmérő leintése után egy órán belül jön egy előzetes Rajtrács a második futamra, amit aztán megerősítenek a futam előtt. Egy-két igen, órával. még van. Még
2: ha ugye még van akkor is ilyen-olyan csere, vagy akármi történik, hát az, az vasárnap jön ki, de igen, szom, szombaton
0: már igen. nagyjából
2: lehet tudni azért, hogy mire
0: Igen, és hát az ilyen 90-95 <hül> százalék nyilván igen, a más büntetések függ. Na de most ez az 1 óra, a megnőtt 3 óra 40 perc, ami nagyon jó jól ez, hogy milyen fejetlenség van az FIA-nál, meg a stewardoknál, akiknek ezt meg kellett volna hoznia, és a Komplett nemzetközi sajtóban is fejetlenség volt, és, és uh, senki nem tudta, hogy ki honnan fog rajta. Ezt például aztán nagyon jól az, hogy Ferstepen most a második uh, megszerzett uh, pozíció után a negyedik vagy a hetedik rajt helyről fog indulni, mert az egyik szabályértelmezés szerint a negyedik volt a helyes válasz, a másik szerint meg a hetedik, és végül a hetedik lett a helyes válasz, és uh, ezt így le is vezettük, megpróbáltuk értetően, közérthetően levezetni. Uh, nektek a Vezés.hu perform egy hogy hogy is jött ki a matek, de azért, azért kellett ott számolgatni, és megmondom őszintén, é, nekem van egy matek diplomám, de azért én is kicsit megizzadtam, mire megszültem magamnak a, a rajtsorrendet.
1: Hát még szerencsére hogy ezzel kellett volna, de szerintem a szisztémának a működés, működőképessége, vagy inkább működés képtelenségét jó példázza, hogy a hogy a szabály alkot is ez egy több órás olyamatot. Hát lényegében olyan annyira csülte meg, mint amennyi idő van a, a közésségtő matematikai érettségére a itt, 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 Magyarországon, és ezen a ponttól kell szerintem megvonulkodni azokon a szabályokon, hogy, hogy esetleg nem feszítették-e túl a úrt egyrészt a szempontjából, másrészt pedig a büntetési szisztéma szigorúságából, vagy rugalmatlanságából, mert az ilyen Apokalipszis jellegű helyzeteket szül, hogy esetleg 3-4 versenyzőnél többet érint valamilyen büntetés, hogy aztán csak megy a fejvakás, hogy akkor most kihonnan rajta a versenyzők és a csapatok tisztában vele ezt tegyük hozzá, és ez szerintem nagyon nincs így jól. Tehát ami, amilyen profizmus jellemzi, vagy jellemezni, vagy amilyen profizmus kíván közvetíteni a és egyszerűen nem fér bele azt, hogy órákig, hát lényegében két formegyes futam nyílt hogy az, akkor milyen sorrendben rajtolnak el.
0: Igen, jött egy komment egyébként Laszkotól, aki azt írja, hogy a na- rajtsorrendű ne is beszéljünk, amit elcsaltak. Ezt nem, nem lehet mondani, hogy elcsalták, mert a szabályok szerint jártak el, csak az volt a gond az egészen, hogy a szabályokat nem tudták, még az FIA-nál sem értelmezni. És na, akkor van baj, amikor az FIA nem tudja a saját szabályait értem. És innentől kezdve azért könnyű rám mondani a, a a, akár azoknak is, akik a Forma 1-et csak úgy ö, nem annyira közelről követik, hogy ez most mégis hogy, meg miért ez jött ki, akár tényleg egy lottón is sorsáták volna, egy ruletten kipörgetik, a, a 1-36-ig helyett a 20 rajtszámot rárakják, és amilyen sorrende kipörögnek, de hogy, hogy tényleg, hogyha ott már a, amit Oliver te is elmondta az előbb, hogyha fönt nem értik a, a központban, hogy mi folyik a rajtrácson, akkor...
1: Jaj. Meg a része ők sem értik akkor az átlag közönség, akit nem akarnak célzni, mégis, hogy a tudába értse, tehát ez, ez nálam abszolút nonszensz. Szóval szegezjük
0: nem csalták el.
1: És teszem hozzá, hogy sokkal inkább ezekkel a kérdésekkel kellene foglalkozni, mint hogy olyan agyoment teóriákat szövegetnek, például a Stefan, Stefano hogy akkor adjuk a szabadésekre is fontokat. Mi a túl? Minek?
2: Miért túl? is szerintem azt <gül> ezt a büntetéses dolgot. Nyilván tényleg, tényleg ö, egy bonyolult, hogyha, hogyha néhány pilótánál többről van szó, mert ugye, hogy há, hány helybüntetés, milyen sorrendben történt a. A csere mikor kapta a büntetést, melyik az a büntetés, amit, amit mindenképpen teljes egészében végre kell hajtani, mi az, amit, amit nem ki az... Mindegy, szóval most nem, nem megyek végig a, a sok-sok szemponton, de ugye ettől borzasztó nehéz, hogy nagyon sok szempontot kell érvényesíteni. Viszont én többször is gondolkodtam meg most a hétvégre kapcsán újra, hogy mégis mit, mit lehetne akkor helyette, és, és nem tudok rájönni, mert ugyan lehet mondani, hogy mondjuk, Mondjuk azt, hogy a a csapatok kapnak konstruktőri pontlevonást a a különböző cserékért. Ez egy első pillanatása jó jó hangzik, mert gyakorlatilag az esetek többségében azért a műszaki hibák, vagy a a, a nem jó megépített motor, vagy akármi miatt van szükség ilyen cserére, az alapvetően a a konstruktőrnek a a sara lenne, és a pilótát így így nem büntetné. Ez egy dolog, de de mi van a a középmezőnyben? Vagy sokat kellene adni, hogy érezzék az él csapatok, ha viszont sok pontlevonás, akkor az mi van a középmezőnyben, meg mi van ott a mezőny végében, ahol mondjuk 10, 10 alatti ponttal húzzák ki a szezon felét, vagy valami. Végtelen <gül> <gül> Nem lenne méltányos. Nem sokkal
0: olyan. egyszerűbben fognám egyébként meg ezt. É, ma ér, be, de mi? utána majd mondom, fejezve.
2: Szóval egyrészt ez szerintem ezért nem, nem lenne alkalmazható. Aztán, de ugye mondhatnánk azt is, hogy jó, akkor adjunk nekik, Előre plusz időbüntetést, mintha a futamon történt volna velük valami, valamit elkövettek volna, és akkor a különböző cserék számától függően 5-10, 15, 20, 30 másodperces büntetéssel futnának neki a versenynek. Maradna az eredeti rajtsorrend, ami az időmérőn kialakult, viszont cipelnék magukkal ezt az időbüntetést, ami ugyan egy normál verseny képét mutatná a pályán, de utólag akkor megint menne a számolgatás, és abszolút lenne, hogy mondjuk valaki befut az első helyen, de csak a hatodik lenne az időlevonások miatt, vagy akár mondjuk egy ilyen biztonsági autós befutónál mezőny végére esne vissza, pedig végig vezette a futonóc, szóval ez, ez emiatt nem jó meg. Ez már bünt, ugye a pilótát is büntetni, sőt, elsősorban a pilótát büntetni, megközvetette a konstruktőt, aztán akkor felvethetnénk még, hogy jó, oké, akkor, akkor mondjuk. Hagyjuk az időket, hagyjuk a pontlevonásokat, szépen mindenki cipeljen szó szerint valamit, azaz mondjuk legyen, legyenek ilyen balasztok, plusz büntetésként, de akkor megint csak a, a pilóta is szív vele, miközben igazából a többségében a csapatot kellene csak ezeket büntetni, és akkor itt el, elakadok, hogy akkor mi, mi más lehetne azon kívül, hogy hátrasoroljuk? Tudom, választ, a választ. Minek szóval büntessük
0: ennyit. Látjuk, hogy se a Red bullnak, nak mondának se a ferrari se a mercedes se a Renault-nak nem megy a szabályok betartása, mert túl szigorúak a szabályok. Ez az egyes elemekből 2, 3, 4, ugye az a motor elektronikában van kettő, most fejben nem tudom szóval tévedek, bocsi, de hogy ez kevés, látjuk, és nem először látjuk, mert már mióta látjuk, hogy mindenki, sor, mindenki sorra kerül a büntetésekbe, ne legyenek ennyire szigorúak a szabályok, hanem akkor látjuk azt, hogy mondjuk a, most mondok valamit, a legmegbízhatóbbak a Mercik, mert azok kihúzzák mondjuk hat belségési motorral, meg 7 turbóval, csak hasonlomra ütöttem valamit, és ahhoz próbáljuk már meg akkor belőni a szabályokat, mert látszik, hogy oké, okay, költséget csökkentünk, meg kicsi, szénlábnyomunk van, meg mit tudom én, berhetjük a hasunkat, de mire? Hogyha se, ne, nem tudja senki betartani, akkor nem csinálj már. És
1: akkor hiába a melveregetés, és egyébként pont ezt akartam levezetni, Amut? és az előző adásukban is szó esett erről, hogy egyszerűen elendurasszossítani akarják az egészet, tehát nem reális formányos viszonadban, hogy ilyen szinten egy ilyen hosszú verseny az az ilyen kevés... Erőforrás elem jár, ez egyszerűen kivitelezhetetlen, és itt megint csak nem egy, meg nem két gyártót érint a probléma, hogy kivétel nélkül mindenkit. És az imméti felvetésedre Gábor, hogy, hogy az időbüntetés lehetne egy opció, hát teszem hozzá, hogy amikor annak idején még, még ennyire sem voltak megfogó ezek a, ezek a motorcserés vagy büntetések, még a a McLaren Honda úgymond békeidőkben ilyen 2015 és 2016, amikor Rémlik ami amikor uh, Fernando és Jazzon ilyen három rajzálási büntetéseket kapott, hogy annak az utolsó részletét már a futam elején időmüntetés formulájában törlesztették, és az is ez a <gül> abszolút ilyen az emberek a feje kikerekedik a helyéről kategória volt, hogy mégis mi van. <gül>
2: Még ha, ha drágájuk, mind a ketten felvetettétek, hogy hogy gyakorlatilag tarthatatlan, és amiatt, amiatt van egy ekkora katyvasz, mert tarthatatlanok azok a limitek, amit, amit szabtak. És ezzel egyrészt egyetértek, másrészt viszont a forma egyen gyakorlatilag mindenki egyetért azzal, elfogadta mindenki, hogy jó, zöldőjünk, legyünk még ö, ö, olcsóbb, olcsóbbak, forma egyes szinten, meg még környezetbarátabbak. Szóval ez egy közös cél, és szerintem hogyha hogyha az a reakció, hogyha nem megy, akkor akkor lazítsunk, akkor akkor az nagyon nagyon rossz precedens, mert akkor mindenre rá lehet mondani, hogy jó, nem megy, akkor csináljuk, engedjük szabadabbra a dolgokat, viszont hogyha van egy cél, amit kénytelenek lesznek tartani, akkor forma csak meg fogják oldani. Ha valahol, akkor forma egyben meg fogják oldani, és ezzel, ezzel aztán nagy szolgálatot tesznek az f nek is, azzal, hogy igyekeznek olyan motorokat, erőforrásokat fejleszteni, amik majd jövőre vagy két év múlva már tényleg kibírják azt a távot, amit futniuk kell, másrészt meg ugye végső soron, ha közvetetten is, de az átszivárog az autóiparba is, amit itt, itt kitalálnak, Igen, és itt, Igen. itt azt mondjuk, hogy, hogy akár, hagyjuk, most nem azt mondom, hogy végtelen ad, de ha rá is mondják, hogy jó, akkor legyen annyi, amennyiből épp most kifutja a legmegbízhatóbb csapatnak, akkor az egy, az egy nagyon fontos motiváló, motivációs erőt vesz ki a, a fejlesztésből. Szóval nem biztos, hogy az a jó, hogyha a mostani bajok miatt azt mondjuk, hogy jó, akkor legyen lazább. Másrészt meg ugye ez a két dolog az, hogy, hogy most még az elvárások, és az, hogy hogy alapvetően hogyan kezeljük ezeket a motorcserés, elemcserés büntetéseket, ez ugye két külön dolog. Már attól, hogy, hogy ha lazítanánk, akkor is lennének ilyen esetek, csak legfeljebb ritkábban, és arra még mindig ki kell találni, hogy hogy lehetne a legméltányosabban és a legkevésbé bohózatban élően megoldani azt, hogy, hogy aki nem tudja tartani, az azért valahogy bűnhödjön, de ne ilyen hülye módon, hogy hogy gyakorlatilag csak összekeverjük a rajtrácsot, aztán lesz,
1: ezzel, ezzel csak egy a baj, hogy ez már egy évek óta elnélő probléma egyrészt, másrészt talán már egyre markánsabb is a probléma, tehát egyszerűen azt hiszem, hogy évre évre inkább nő a motocseréknek a száma, a szükségszerű motocserék száma, és nagyon kontraproduktív lenne adott esetben szigorúbb szankciókhoz nyúlni ilyen elrettentés jelleggel, mert visszaütne, és lényegében csak azt lehetne elérni, hogy a csapatok lényegében nullára letekerik a motorokat, hogy, hogy akkor óvjuk, ameddig lehet kategória, csak akkor az a éppenséggel a versenyezések a lényege szűnne meg egyrészt. Szed, másrészt...
2: Ja, jó, mondd el csak ehhez, majd szeretnénk
1: valamit. Más, másrészt azért technikai oldalon most túl nagy előretörésre, ne csak a 2026-os szabályváltozásokig, hiszen a motorfejlesztések... Őket a biztonsági célúakat kivéve befagyasztották szeptember 1 tehát nagyjából abból kell főzni a következő két és fél, három és fél szezonban, ami most van. És, és ez nem éppenséggel a, a probléma rövid távú megoldását, megoldhatóságát vetíti előre, legalábbis technológiai fronton. Tehát ergo a, a szabályzati oldalról kell kezelni ezt a kérdést, hogy nem kell ennyi futamot rendezni.
2: Csak azt akartam mondani, hogy egyrészt, a tisztezöm, én nem a szigorítás mellett érveltem, csak azt, azt akartam mondani, hogy, hogy az szerintem nem jó megoldás, ha azt mondjuk, hogy jó, akkor, akkor csak lazítsunk. Másrészt nyilván abban igazad van, hogy most forradalmi változás nem lesz, de mondtam még valamit, amit egyébként a, én már jó néhány versenyszituáció kapcsán ö- említettem egy elvet, amit ami nem nagyon érvényesül az F1-ben pedig, ugye a, a versenyző is fékezhet, hogyha, hogyha ütközne, vagy valami, ugyanígy igazából a, 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 a csapatok is megtehetik, hogy lejjebb tekerik a motort, majd az nem tekeri lejjebb, aki jobb motort csinált, vagy aki már kockáztatni, aki meg nem, az lejjebb tekerés. Igen, ez, ez volt a de... ja, baj. Ez, ne, nem a ver... ez, ez is a verseny. Ha szóval azt mondod, hogy ez rosszat tenne a versenyek, de ez is a verseny, mert hiszen ez egy műszaki sport, és a, a technikai verseny is folyik, és ha valaki nem tud annyit kihozni belőle, akkor, akkor szabad, szabad visszavenni
1: a motort, nem? Ezzel ez, ez csak az a baj, hogy... Egy bizonyos motormennyiséget így, így úgy is elhasználnak, tehát euh, még azt sem mondanám, hogy euh, közelebb kerülnénk az imént említett környezetvédelmi célokhoz. Tehát euh, egyszerűen, hogy le kell gyártani az alfotóriát, mint amilyen 5 motort, a Ferrari-nak 6 motort, most csak így hasonló mondtam valamit. Tehát most lényegében például a ferrari azt látjuk hónapok óta, hogy a szabadetésekkel mennek kevesebbet, uh-huh. keves hogy euh, ne gyilkolják annyira a motorokat.
0: De az is egy megoldás. És ezt szerintem, mert, jön, okay. ezt mondom,
1: hogy oké. Szabad
2: visszatekerni, szab, szabad kevesebbet lenni, szóval
1: az, az nem tilos. Végül Még, is otthon is lehet maradni Maranello-ban, meg A ben <laughs> az, az a legmotor kímérlő megoldás. <laughs> hogyha... Közben jött egy
0: érdekes kérdés, és itt nagyjából az időmérős szekciót, ami a motor, meg egyéb mintetéseket illeti, azt, azt lassan átléphetjük, és majd belemerünk egy másik ö, érdekes, hasonlóan... Ö, Hát felkavaró témába, de jött egy érdekes kérdés Tomácsi ferenc hogy szerintetek lehet-e az a Ferrari-nál, hogy nyáron fejlesztették az autót úgy, hogy hát itt közben kidrillult a csettbe, mert gyakorlatilag arra vonatkozik a kérdés, hogy azért lassult-e vissza a Ferrari-vissza, mert inkább a megbízhatóságra fektették az energiáikat, és nem a, a, a gyorsulásra így a fejlesztések törén. Mi hát,
1: hogy el a Ferrari, az megint egy jó kérdés. Ezt nyilván nem lehet összehasonlítani, hiszen, hiszen különböző pályákon megyünk. Hogyha Ha visszamennénk Barcelonába, és újra ott köröztetnénk a ferrari az egy relevánsabban összehasonlítható adat lenne. Én szerintem itt inkább arról van szó, hogy a Red Bull sokkal hatékonyabban, és talán költségek szempontjából is hatékonyabban tudta kezelni ezt a fejlesztési versenyt. Igen, erről és, egyébként múltadásról beszéltünk. És, és, és ugye, és ugye. Valószínűleg megoldodhatott még a, az az évelejé probléma is, hogy túl nehéz volt az autó, mert most az elmúlt hetekben elcsendesedtek azok a, azok a találgatások, hogy akkor most hány kilós a Red Bull, ugyebár a szezon elején azóta legnehezebb autók egyike 805 kilóval, Értve, tegyem a 798 kg-os minimum tömeg mellett.
0: hát tegyem hozzá gyorsan, hogy ugye nem csak a Red Bull és Ferrari viszonylatot érdemes nézni, hanem a Ferrari Mercedes viszonylatot is, ugye a Merci is azért behozta, ha úgy nézzük a Ferrari Erősödött. tempóban, és szerintem itt a leginkább a, azt nem tudom, hogy mennyire vezethető ez arra vissza, hogy a Ferrari inkább a megbízhatósági oldalról próbált fejlődni, tény, hogy az elmúlt három futamon most már nem volt műszaki hibájuk nekik, szóval lehet, hogy azt az elvet követték, hogy a, a gyorsabb autóból könnyebb megbízható csinálni, mint a megbízható, de lassabból gyorsat, csak hát közben azért a többiek kicsit, ha nem is teljesen elléptek, de előrébb léptek, mint ők.
1: Hát minden esetre, én még abban sem vagyok biztos, hogy ezeket a megbizhatósági kérdéseket annyira százszázalékosan sikerült kiszúrni, szerép az én említettem, hogy meglehetősen visszafogottan szerepenek a szabad tehát nem tudom, hogy így például hosszabb etapokra mennyire lehet hatékonyan felkészülni, hogyha csak ilyen egy-két körös gurulásokat ejtenek meg, és ez de azért már a versenyzők is szóvá tették azt hiszem, Science az előző, vagy az az előtti végén, hogy mire megyünk egy kicsit többet, valószínűleg lehet némi kapcsolás a két jelenség között.
2: Én még azt is hozzátenném, nem nem mint fő tényező, de, de ugye ne feledjük, hogy, hogy az aerodinamikai szigorítások is ugye a nyári szünet után jöttek elő, és, és lehet, hogy ugye a Ferrari-nál, azért láttunk elég sok bólogatást a Red nál Jóval kevésbé a szezon ö, első felében is, úgyhogy ö, szerintem az is valamennyire benne lehet az is, hogy a, a Ferrari-nál a la, lassulásban, és tényleg tegyük idézőjelbe, akár az is, hogy, hogy olyan beállításokat használnak, ami egy kicsit ö, visszaveszi a, a teljesítményüket.
0: Meg hogyha amúgy belegondoltok, amúgy miért siessünk, vagy nem mi, de hogy ők miért ennyire így a szezon második felében, hogyha már azért ők is látják, szerintem, hogy ez a bajnokság már ad.
1: Hát ez a, ez a hajó abszolút... inkább hát...
0: akkor őlézzék meg a másik ész... helyet, hát, hát
1: meg észrebb már inkább 2023-ban gondolkodni, most lehet gondolkodni, hogy Jaja a már megint majd jövőre lemeztette föl a, a, a lejátszóra, de hát most ezt a helyzetet nagyon nem lehet már megváltoztatni, tehát a korábbi hibákon lehetett volna még esetleg csökkenteni, jobban odafigyelni, de most ezen a ponton már teljesen felesleges görcsösen szaladni egy olyan busz után, ami nem veszi fel őket.
0: Na azt mondom nektek, srácok, hogy ugorjunk itt a legvitatottabb részre, amiről az adás,
1: uh, <síns> adás címe, <síns> illetve fél.
0: a szavazás is szól. Ugye egy kicsit ilyen provokálban, azt elmondhatom, tettük fel az adás címet, hogy elvették a Ferrar győzelmi esélyét. Ugye minden hang erről, hát jó, ez kicsit, hogyha ő hogyha összejött volna az előzés, ha újra volna a futam, de itt azért nagyon sok tényező van, feltettük nektek azt a kérdés, hogy mi volt a helyes döntés, és 52 százalék, szóval nagyon szoros az állás, inkább a piros zászlós megszakítás és új szavazott volna egyébként. Ugye Daniel Ricardo megálló McLarennyi miatt küldték be az asztal Martin biztonsági autot, és, és mögött néhébben gyakoroltak a mezőny. Ö-
2: csak a, a szavazást nem látók meg a később hallgatók kedvények, szerintem mond a teljes kérdést meg a választ. Hogy
0: egyetértetek-e azzal, hogy a biztonsági autó mögött ért véget az alasz nagy és 48% azt mondja, hogy igen, így szabályos, és 52% azt mondja, hogy piros zászló, és újra kellett. És uh, megoszlanak a vélemények egyébként kommentben is, Lackó például azt írja, hogy szerint a VSC-vel el lehetett volna, hogy el lehet az ilyesmit intézni, mert ha nem, akkor mégis mire való a VSC, pályát a mentés alatt nem kellett keresztezni, szerintem a VSC egyik óta sem volt, uh, volt. Olyan vélemény is, hogy szintén egy régi futamokon ennél durvább szituket is megoldottak sárga két kör alatt. Szabó Péter dupla sárgó, sárga zászlót ír, Dancsika pedig álló autó mellett azt mondja, hogy veszélyes lett volna a versenyt így indítani. Szóval tényleg megosztanak a, abszolút a, a vélemények. És gyorsan tisztázzuk, hogy mi is itt a. Veszélyhelyzet esetén a Van egy sárga zászló, két sárga zászló, BSC, Safety car és piros zászló. Szerintem ezzel nagyjából lefettünk minden sztorit, egy emelkedő sorrendbe. A piros zászló nagyon veszélyes, indokolt esetekre van, a Safety car a kevésbé veszélyesek és így visszatáncolhatunk, De hogy az FIA kiadott szerintem egy nagyon jól érthető, a szabályok betűnek megfelelő közleményt, mivel azt mondják, hogy mérlegelve a helyzet veszélyességét, ugye Ricardo nem egy megnyitáshoz, húzódott le a pálya mellé, közel az aszfalt csíkhoz, és ezt az, ebből az öt lehetőségből a második legdurvábbat a safety card vetették be. És tök jól megmagyarázták ezt. Na, de most mindig az én problémáim. Hogy ezt amúgy mindig lehetne alkalmazni, hogy a szabályok betűnynek megfelelne járunk el, és nem a show részesítve erőnyben. Szóval nekem ebből most nagyon az jön le, hogy most kezdenek így észbe kapni, hogy Ja, itt van ilyen szabálykönyv, ezt kéne használni. <gül> nem, Tonti, nem érzitek így?
1: Na, én, hát amíg... le, levették a pótra, és lefújták róla a pótra, hogy hoppá, Ez miért mi írtuk annak ide még a dinoszauruszok kialásával egy időben, és napozok bele, lehet, hogy jó. Na,
2: és... Én azt gondolom
1: egyébként, hogy azért az
2: egész az, 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 az évre jellemző, hogy, hogy komolyabban veszik a szabályokat, és, és, én, és én itt most nem gúnyolódnék az fia azért, mert mert alkalmazták a saját szabályaikat. Hát
1: csak az a baj, korábban ezt nem tették. Hát tehát... igen,
2: jó, de jó, de hát valahol el kell kezdeni a... a... Hát nyilván, nem lehet ez a hogy mondjuk öt évvel ezelőtt. Idén komolyabban veszik, a tav- tavalyi kutyakomé... szezonzáros kutyakomé idő után pedig aztán végképp... Az tör... Igen, csak hogy nyilván itt most a, a futam befejezése a safety alatt, ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz volt a helyzet, mint a, a tavalyi szezonzáron és itt aztán végképésznél akartak lenni abban, hogy hogy mit csinálnak, és tényleg gyakorlatilag betű szerint végre is hajtották azt, ami kellett, és akinek erre panasza van, hát nem tudom, az az menjen panaszra az FIA, ezek ezek a szabályok most, meg ezek voltak a szabályok tavaly is, és és a tavaly volt borzasztó nagy justizmord akkor, amikor, amikor nem alkalmazták őket, ez így van, és régebben is láttunk a biztonsági autó mögött befejeződő futamokat, nincs ez semmi, Va, van néha ilyen, ez van. Egyetlen baki volt az FIA részéről, az ugye, hogy a, a biztonsági autó nem nem up gyűjtötte össze a pályán, hanem Russell, Russell elé került, aztán úgy két kör elment, és hogyha ez nem történt volna, akkor, akkor lehet, lehet, hogy egy kör lett volna. El, egy. Elengedték volna a versenyt, de egyébként... Én már csak azért se bánom, hogy a biztonsági autóm mögött ért véget a futam, mert az szerintem sokkal rosszabb, amikor az utolsó pár körre vagy az utol, akár az utolsó egykörre csinálunk új versenyt csak a sókedvéért, kedvéért, mert, mert a biztonsági autón mögött mindig ugye össze, összerázódik a mezőny, és és ez nem méltányos, például nem lett volna méltányos first szembe, aki egyébként szerintem tök igazságtanul lett győztes Abu Zabi-ban, de itt meg mell, ellen, hogy mondjam, mellette érvelek, de igazából akárki mellett, aki kiépítette egy akkora előnyt, hogy a talsajában ott már a győzelem, és akkor most itt, hogy az utolsó körre elengedjük akár biztonsági autós szakasz után, akár ahogy Bakuban láttuk tavaly, egy egykörös sprintet csinálunk a- az egészből. Ez, ez megcsúfolja a-, a verseny, a sportszerűséget, mert tényleg. És Lökler ugye panaszkodott egy kicsit, hogy ajdakár, hogy-, hogy biztonsági autó mögött ért véget, nem mi lehetett volna. De erre meg azt tudom mondani, hogy kedves Lökler, amúgy meg esélyed se lett volna semmire, <gül> ez <gül> seholnap a Ferstappenhez képest, úgyhogy az, ezen nincs mit sajnálkozni. Szóval szerintem az a fér, hogyha már kialakul egy ilyen helyzet, és általában nem annak a hibájából, aki első, második, harmadik, mert vagy, vagy kiesik, és akkor azért van biztonsági autó, vagy, vagy nem érintett a dologban, és nagyon nem fér azzal szemben, hogy, hogy gyakorlatilag nyakára jön a mezőny mindenki. De, de hátrébb is, hogyha valaki keményen dolgozott azon, mint The aki egész futam alatt maga mögött tartotta az alfa-rómeus kínait, és akkor legvégén, hopp, lef, elkapta volna, akkor az, akkor az milyen? Szóval akkor inkább, inkább menjenek be a biztonsági autó mögött, ami ugyan nem mutatós, de, de sokkal fejrebb, mint ha a végén. És, böcsánat, és átadom mindent a szót, okay. azt is látok, ugye, hogy biztonsági autós szakaszok után szinte mindig káosz van, és újabb baleset, újabb összeszaladás, és akár újabb biztonsági autós szakac is van, szóval csak növeli a rizikót a kapodás. és ezért ezért sem lenne helyes egy-két körös sprinteket a végére.
0: Itt igazából a gond az az, hogy ugye, úgymond kicsit elszaladt a a hangadókkal is, ugye a a csapatokkal, minden csapat tudom, volt az egyető, aki azt mondta, hogy nem, de minden csapat csapatfőnünk azt mondta a Red Bullnál is, a Ferrari-nál is, hogy hogy ö, jobb lett volna tisztán befejezni a versenyt, az nyilván jobb, de az is ö, ott van, hogy, hogy mindenki sót akart látni.
2: holott. Igen, de ez már a drájtusz örvájvas úgy Igen, igen hogy így ebből a Ezt szempontból... Megizomították a csapatfőnököket és Pontosan. arra, hogy a kötesség csináljunk sót. Pedig ez, ez egy sport
0: lenne,
1: igen. mi meg örülhetünk, hogy nézzük. Szóval ne,
0: nem pankrációról van nem, szó.
1: Nem, nem tudom, de nekem picit ez a... Ha nyuszikán van, sapka az a baj, ha nyuszikán nincs uh, sapka, akkor az a baj klasszikus esete jut eszembe, tehát ez a... Dhabi után még itt mindenki fröcsögő szájra az asztal, hogy hát miért csak azt a pár autót engedték hiszen szóval nekünk is lehetett volna, hogy ez mind akár a dobor is, vagy akármire, tehát
0: most meg ez a... Két kérdés van közben, itt mi? a... a mi? ...élő... Közvetítésük mellett. Tomácsi Ferenc kérdezi, ha nem jó helyen húzódott le, és tudták, hogy nem lesz kész a végéig, miért nem le őket korábban. A végel még nem változott volna, mert előzni nem lehetett. Hát erre Dancsik a fégez. Igen, Dancsik a Félig ezt meg is válaszolta. Mindenkinek teljesítenék kell a 305 plusz, akármennyi kilométert. De mert az itt. elsőnek
2: kell teljesíteni, és azon véget ér a futam. Mert lehet, hogy a
0: széftikár mögött megáll valaki, ő kiesik bármilyen műszaki hiba, akkor most. Hát én 260 km tettem, meg, meg megállt a motorom, de azért, hogy legyen már a harmadik, ez nem így műk, szóval ez egy ennyire egyszerű. Ott.
1: Hát meg ugye ne felejtsük el, hogy itt két tényező is közrejátszott, hogy így érteget a futam. Egyrészt nagyon későn át meg autója, másrészt ezen a hét cégén általánosságban véve eléggé. Igen. lassan dolgoztak az olaszsportbírók. Mindjárt kitérünk ilyen... erre, de
0: van még egy kérdés. Lackó mondja, hogy vonatkoztassunk el a szabályoktól. Szerintetek egy, a megnyitástól nem olyan messzi lévő autó eltávolítása a pályáról igényel safety card, vagy elég önövésség? Hát nem tudunk elvonatkoztatni a szabályoktól, mert maguk a szabályok írják elé, hogy miét, milyen protokollt kell alkalmazni, ez szerintem az egyik. A másik az az, hogy én ezt nem fogom tudni megmondani, hogy mi igényel pontosan safety card, vagy Ez egy safety card, csak sejtéseim lehetnek rá. A harmadik meg az, hogy azok után, hogy nem tudták berakni Ricardo autóját üresbe, hanem be kellett küldeni a, a valami ilyen emelős akármit, az már egy darú, vagy nagy jármű a pályán, amiben belecsúszhatnak akár 80 is, vagy még nagyobb tempóval, egy kanyar kijáraton a lezmo egy után volt, azt hiszem ez. Hát nem ideális, szóval inkább... Az emlékezünk
2: a... zső nem,
1: igen. nem véletlen, hogy... Igen. Így... Én inkább pont adtam a, a safety pont, pont ezt akartam én is felhozni, hogy ugye bár tízzel feljebb valamelyik komment arra illatkozott, hogy régi futamokon mi volt, hogy... Hát, Két kör alatt, meg sárgazász alatt ilyen szempontból. Meg is e, sem most. Te, Teljesen releváns, hogy mi történt e, 8-10-15-20 évvel ezelőtt, mert e, azért a Forma 1-et e, nagyon komoly biztonsági innováció jellemezte az elmúlt 25-30 évben, tehát ugye bár főleg Ayrton Senna 1994-es halála óta, akkor jöttek el, jött a hensz utána 10 éven belül, meg, meg egy csomó más Technikai jellegű biztonsági módosítás, ami sokkal masszívabbá tette a Formány autókat, ugyebár a következő ilyen törés, pont ebben a szempontból, már említett Bianchi eset volt, amiután annak köszönjük lényegében a virtuális biztonsági autóknak az intézményét, meg a, meg a Glóriát, meg ugyebár ne feledkezünk el arról, hogy azért itt volt egy általán Uber is, aki három éve ezelőtt hunyt el, és azóta is továbbfejlődött a biztonsági fronton a Formány és a kettő meg többi sorozat, úgyhogy ilyen szempontból nem a múltban kell érni, hanem a jelenben, mert hogyha, mert hogyha ezek a változtatások nem lettek volna, és itt azért ebből a szempontból abszolút vétettől a defiánk a törekvése, ugye ebben ezt a ezt közúti kampányban is megpróbálják át ennek a fontosságát. Igen, ezt igen. Azt sem
0: de... értjük, igen, hogy, hogy mire akarsz igen, utalni. Igen, Csak igen, egy, igen. egy mondatot még két Lackó, arra igen. reflektálva gyorsan, hogy oké, okay, hogy elférnek, mert nem két, vagy van két méter széles, mondjuk a form 1-es attól, és a pálya baloldalán mennek, és elfértek volna, mert a belsíben volt, és hát Rikárdok a, a belső voltak, de azért a Forma 1 egy veszélyesebb üzem ennél, hogy Elfértek volna a másik oldalon, gondolni kell arra is visszahűlő gumiknál is akár, hogy egy kigyorsítás a VSC alatt nincsenek olyan szorosan fogva az autók, mint egy biztonsági autó alatt. A biztonsági autó mögött is láttunk már balesetet, nem egyet, az se egy, veszély. az se, az se egy veszélytelen üzem, szóval abszolút szerintem indokolt volt itt, főleg a pályára beküldött darús autó miatt, munkagép miatt a biztonsági autó. A
2: De te egy mondat, ha foglalnánk össze és ezzel le is ezt a témát hogy a, az, az is nagy baj, hogyha a sport rovására megy a, a, a sóhajszolása, az viszont százszázalékosan megengedhetetlen, hogy a biztonság rovására történjen ez, Úgyhogy szerintem az ilyeneket nehéz, ne, ne, nem is lehet
1: vitatni. Igen, minden ilyen helyzetet így kell elkezelni. Tehát ezt nyugodtan mellett, te egy tankönyvi példába. Itt tényleg két dolgon lehetett volna változtatni, úgymond, hogyha Riccardo alatt korábban kotlik meg a McLaren, majd, le, majd, jö, majd jö, jövőre Max Verstáv figyeljnod arra, hogy mikor esik ki Monzában, hogyha folytatulik a Monzai győzteseknek a, az átka rossz szériája a győzelmüket követő évben. Vagy egy picit gyorsabban dolgozak az olasz forbírok, mert valóban nem igen. a leggyorsabb kezűek voltak ezen a hét végén.
0: És most fogalmazhatunk így, hogy elvették a Ferrari győzelmi esélyt, azzal vették el gyakorlatilag, hogy alkalmazták a szabályokat. Mert ha, ha nem úgy alkalmazzák, ahogy arra korábban is láttunk példákat, akkor tényleg itt, még ez az esélyes lett volna meg a ferrari hogy esetleg újraindítják a futamot. És igen, hát a hétvégén annyi hülyeséget láttunk az FIA-tól, meg a Sewardoktól, hogy az valami borzolom, és ha ezt nézzük, ez volt az egyetlen normális lépésük. Azért...
2: Tudnénk még egyet, később beszélünk róla. Oké,
0: okay. mert, mert hogy azért az, amit lemiveltek a Forma 3-as ö, szezonzáró, bajnoki döntő futam végén, az is egy bohózat volt, hogy piros zászló után büntetéseket osztogatunk, meg nem indítjuk újra, halottam úgy, amíg megbeszéltük volna, hogy ki hanyadik, simán újraindulhatott volna a futam, meg Forma 2-ben kiasztottak Yuri Vipsnek egy 10 másodperces stopend büntetés, mindegy is, miért? De utólag megmondták, hogy hát ez amúgy csak 10 másodperc lett volna simá, vagy szóval egy enyhébb büntetés. Hát
1: Légyen egy kiforgatásról van szó, szóval, hogyha jól jó rényig, De mindegy is,
0: ez most mindegy. De a reakció az az volt, hogy utólag azt mondták, hogy bocsi, nem tudunk erre mit csinálni, nincs erre kiforrott procedúra, úgyhogy felajánljuk a bocsánatkérésünket a pilóták és csapatnak, hogy ti a szigorú büntetést kaptátok és töltöttétek le. Hát most. Bravo! csókolom.
1: <gül> hát Át. hogy mondjam, ez a bekötött szemmel nézzük a Cs-2-t, a forma 2 helyett, és, és egyébként nem akarok nagyon összeesküvés elmé- elméleteket megengedni a Kemblemen, de én még azt is azt sem tartán, úgymond kizártnak, hogy picit a vég személlyel szóló volt az egész, egész bohózat, amit itt ennél a döntéshozatánál látható, hiszen lát, lát, tud, tudjuk, hogy mi történt.
0: Igen, közben Tomácsi Ferenc megkérdezi a biztonság hogy szerintetek tényleg volt a Ferrari a győzelmi esélye? Nem, nem volt, azt szerintem azért láthatjuk, csak nyilván itt a, a végére az, az esetleges újraindításra céloztunk, hogy, hogy ha újraindították volna, és lökül a friss gumikon, elkaphatta volna szélárnyékból, ez volt az egyetlen szalmaszáll, amiben kapaszkodhatott volna a Ferrari, de a szabályok helyes alkalmazásával az esély. De a Gábor már említette egy fél mondat erejéig, mit több részt, meg említettél egy másik filmot, de így, így, még egy dicséretet a, a, az FIA felé, melyikkel ja, kezdeni. Hát,
2: igen, úgy, jól gondolod, jól gondolod, pont erre gondoltam. Ugye gondolom, hogy mindenki tisztában van vele, hogy a Williamsnél a vakbérgyúladásos a, a Alexander Albon helyett beugrott a merci motoros csapatoknál kavargó szabad már mindent kipróbáló korábban a McLaren nevelt javató utóbbi időben meg a Mercedes-re tartozik, és és kiválóan kvalifikált, aztán a futamon remek szereplést mutatva, két pontot szerzett a Williams-szál életes formegyes versenyén, de a végén a futam után azért vizsgált alá a a hollandot, amiért, amiért elfékezte magát, vagy hirtelen fékezett a biztonsági autó mögött, aztán majdnem összekocant azért őt végigüldöző csóval. És nekem nagyon tetszett, amikor, amikor láttam, hogy vizsgálat van emiatt, már akkor is arra gondoltam, amit az FIA meg is lépett, hogy, hogy nem kapott komoly büntetést, hanem figyelembe véve, hogy, hogy milyen körülmények között és teljes ujjancként ugrott be, egyszerűen, egyszerűen megrovással elintézték a dolgot, nem lett belőle baleset, és tényleg ennél többet nehéz elvárni egy, egy, egy szinte formáig szűz ujjancta, mert az, hogy vezetett néhány szabad edzésen, teszten, az, az, azért édes kevés ahhoz, hogy
1: befejezzem valaki
2: hibátlanul egy... Ebből már seny
1: körülményekkel egyenlő. És,
2: és szerintem ezt nagy, nagyon jól elcsípték, hogy, hogy észszerűek voltak, méltányosak voltak, de nem, nem hagyták figyelmek kívül sem, ami történt, le a kalappal.
0: Le a kalappal. Én, hát ezért ritka jó bemutatkozás volt, és azért nézzük már meg, hogy mit csinál A Nikolas Szlati fők egy 20 hmm. versenyzés bajnokságba, jelleg a bajnokság 21. helyét foglalja el, ami szerintem nevetséges, de hogy, hát. hogy Nick Debrin előtt tényleg le a kalappal most egy, lehet, hogy egy újabb Honnan szuper tehetséggel gazdagodhat a Forma, és hogyha valaki leigazolja, de, de hát ez, ez hát, egy hiba,
1: hiba, hiba lenne ki, hogy ezt az értet véleményem szerint, tehát amit itt Nick De Vries a négy cégén, az még engem is meglepett, pedig én azért az eddigi pályafutását is elismertem, tehát a Forma 2-es bajnoki címet nem, azt orta össze a Formula elvilágjoki címet sem, de arra, hogy ennyire kapásból képes helytelni, arra még én sem számítottam, tehát... Már az, hogy önmagában a kúkesztőbe többet jutott az időméről, már az egy bravúr volt. És az, hogy ennyire stabilan e, végig, végigvitte ezt a futamot, nem remegett meg a kezel, nem hibázott, e, tempója is rendben volt, minden elismerés. Tehát abszolút rászolgá itt a napversenyzője díjra, és elgondolkodhat a Williams, hogy megérje némi plusz dollármillióért még Nikolász satifi szenvedni talál, vagy esetleg... Két jó versenyzővel adott esetben nagyobb babérokra törni a folytatásban.
0: Igen, azért főleg azért azt tényleg kiemelendő, hogy beugrósként ért el ezt az eredményt, és azért. Így, ha a formáj történetét megnézzük, soha nem volt egyszerű dolga a beugrósoknak, de ritka szerintem az, az olyan, amikor, amikor valaki így a mélyvízbe dobva rögtön, ennyire jól tud teljesíteni. Nem tudom, hogy hogy Gábor, te úgy tudom, készültél. Igen,
2: készültem, uh... és igen, ritkált, legtöbben azért eléggé vannak veszvek, gondolom csak 2009-re, amikor először Luca Badoer esetkelt a Ferrari-val, aztán két futam után beültették az igen tapasztalt és nagy formában névő Giancarlo Fisickellát, és ő is csak uh bénázott, vagy középszerűen vezetett a Ferrari-nál, de azért vannak, akik kiemelkedően tudtak teljesíteni. És De Fries kapcsán megemlítenék valakit, aki a legközelebb áll hozzá a, szerintem a, a körülményeket illetően. Ugye ő maga is GP2-es bajnok volt, ami a Forma 2 elődje, aztán azóta Forma E vilá- világbajnok is lett, nemrég. Gondolom néhány, mert tudják, hogy, hogy Stoffel van bornról beszélek, aki, aki a McLaren neveltje volt, és a 2016-ban Alonso szezonnyitós óriási bukása után dobták be a mélyvízbe a McLarennél, és a, akkor, akkor is pocsék a Honda motoros mclaren végül a tizedik helyen célba vitte a Bakranyni nagy ami amivel gyakorlatilag be is biztosított, hogy a következő évben versenyző ülést kapott a McLarennél. De említhetek egy másik vével nevű pilotát is, aki aztán igen, igen sokra vitte. Ugye, szerintem feterre gondolok, aki 2007-ben Robert Kubica kanadai hatalmas bukása után a Bokaficán meg a, a, az agyrázkodás miatt ült be a lengyel helyére a BMW Zaubernél, és ő is első Forma 1-es versenyén, élete első versenyén pontot tudott szerezni az amerikai nagy aztán érdekes lehet még megemlíteni valakit, aki aztán még Fetten és, és ö, ö, többre vitte, ö, és első remekül, vagy formán és hétvégén remekül szerepelt. Mihály Schumerre gondolok, ugye? Aki, aki 91-ben a, a Jordannél váltotta a verekedés miatt rendőrségi ügybe keveredett Bertan és a hetedik helyre kvalifikált. Sajnos az ő sztoria nem ért olyan szépen véget, mint Fettelé, vagy épp a De Frize, mert az első körben kupunk hiba miatt kiesett, de már ez is az a teljesítmény is elég volt ahhoz, hogy aztán a következő fordulóra már a Benetton elcsaklózza a Giordántól, szóval gondolom, hogy ő is, ő is szépen szerepel, belepillantok azért itt a edzeteimben, mert voltak még mások is, akikre talán kevésbé emlékszünk. Említhetnénk például a Brazil Roberto Moreno-t, aki Szintén 80-80 Forma 3000 ezres bajnok volt, ami, ami a szinten Forma 2 GP2 elődje, és a 89-90-ben már a Forma 1-ben küzdött ilyen, ilyen semmire való autókkal, gyakorlatilag kvalifikálni sem tudott a, a futamokra. De aztán, bocsánat, de aztán Alessandro Nannini súlyos helikopter-balesete után, a Benetton-hoz uh, hívták uh, pótolni, beült a honfitásra Nelson Piqui mellé, és uh, rögtön az első futamán egy második helyet, helyet hozott a japán nagydíjon. Aztán a következően a hazai versenyükön csak hetedik lett, ami akkor nem ért pontot, de, de azért e, első beugrásra egy második hely az, az óriási eredmény. Uh, az ő kortársa volt egyébként Nicola Larini, aki szintén a 80-90-es évek fordulóján ilyen sereghajtóknál nullázgatott pár évig, de aztán 92-ben hívta egyszer a Ferrari, a gyengén teljesítő Ivan Capelli helyére, akkor nem mutatott sokat, de valamit azért csak láthattak benne, mert 1994-ben Jean Alézi miatt újra csak beugrott két hétvégére, és a másodikan egy második helyet ért el Imalában, úgyhogy meghálálta a lehetőséget. Aztán nézhetünk olyanokat is, akik, akik Egészen másképp ö, voltak ilyen szuper, szuper ö, beugrók, mert világbajnokként, ö, már bizonyított világbajnokként ö, ugrottak be, amikor hívták őket. Egy, az egyikük Mario Andretti volt, aki ö, 1978-ban lett a világbajnok, ö, és 82-ben miután Zsíl Villeneuve meghalt, ö, 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 bocsánat, Pironi, <gül> elfejtettem. Didi Didier Pironi pedig megsérült, a Ferrari fölkérte, hogy valamit segítsen már nekik, és, és ő az olasz nagy díjan, a, a monza tifózik előtt sikerült harmadik helyet hoznia, úgyhogy hozta, amit kellett. 94 ben a Williams-nél volt szükségpótlásra, saj, sajnálatosan ugye, ezen elhúnt a Senna, egy darabig ugye az addigi testpilóta David Coulthard <coughs> vezette az autót, ő sem szerepelt egyébként Rosszó második futamán, az első, amint célba már ötödik lett, később meg lehetett volna egy győzelme is, hogyha nem baltázza el, de a, a szezon végére aztán a, a két évvel korábbi bajnokokat hívták vissza, Nigel Manselt, aki 93-ban az indikát is megnyerte, és nyilván ő is hozta az első visszatérő verseny, épp csak lemaradt a dobogóról, viszont a szezon záró ausztrálnagdiat már meg is tudta nyerni, úgyhogy nyilván érdemes bajnokokat visszajöltetni, ők, ők a legjobbak. És még valakit megemlítenék, aki ugyan nem, nem ért el remek eredményt, de nem, nem lehet egy ilyen válogatásból, visszategnéztésből kihagyni. Ő Markus Winkelhock, aki 2007-ben a sereghajtó Spyker-nél kapott lehetőséget, miután kirúgták az ahúl a Christian Habers-t. És az Európa nagydíjon az utolsó helyről indult volna, szóval nem látszott úgy, hogy valami nagy, nagyot mutat majd, de, de a formációs körön a csapatta csapattal együtt kitalálták, hogy ő bemegy, bemegy esőgumikért, mert nagyon lógott az eső lába. Meg is tette, és amint elindult a futam, gondolom sokan emlékeznek még rá, az autók csúsztak le, bájáról mindenki ment mindenfelé, már az is örülhetett, aki visszatudott valahogy evicskérni a, a box utcába, Vintelok pedig a kiváló gumiválasztásnak köszönhetően, valami félperces előnyte kiautózva állt az élen, a piros zászlós ö, ö, megszakításig, és utána az újraindításnál az első helyről polból rajtolhatott élete első és egyetlen forma 1-es versenyén. Sajnos azért ö, nem jött össze a nagy Bravo, mert nyilván ö, ő egyébként ö, esőgumikon is próbálta folytatni, amivel gyorsan visszaesett, aztán kicsit később meg műszaki búcsúzott is, de ő az F1 történetének egyetlen olyan pilotája, aki egy egyetlen hétvégén ö, indult az utolsó és az első helyről is, és vezetett is egy futamot, egyszerűen elképesztő,
0: szóval... Egy komplet karrier, egyetlen futam. Ő a
2: legérdekesebb beugró pilóta szerintem.
0: Arra emlékszem tisztán, meg mostanúgy a képet mutattuk itt a, a nézőknek youtube hogy szerintem ilyen boldog kiesélye még nem volt egyetlen, egy formegyös futamnak sem, mert konkrétan vigyorogva vitték el a, a, a motoron miután megáltaladta az autó. Itt közben ránéztem a szavazásunkra, valamennyire a átpártoltak, hát most mondhatni a mi oldalunkra, azaz a szabálykövetőbb irányt mutatja a, a Vox állás, ugye, hogy többen is inkább egyetértenek azzal, hogy biztonsági autó mögött ért véget az, azt mondja, mert hogy így szabályos, de azért 55-45 az arány, százalékban szóval még mindig szorosnak tartó az eredmény. Na, hát lehet, javar. hogyha
1: még beszélgetünk egy-két-három órát, lehet még egy pár-tíz százalékot sikerülne meggyőzni, Igen. de arra nyilván nem adottak a, a, a technikai technika és egyéb keretek, úgyhogy... De jó jel, és akkor, ha már Gábor üzlet löklenek, akkor most hárval üzenhetünk az esziállánk, hogy ne tegyek is szapócról a szabálykönyvet.
0: Igen. Úgyhogy addig még ők is tanulmányozhatják esetleg, amíg el nem jutunk Szingapúrig, ami hát most egy kicsit hosszú idő múlva következik. Három hét múlva és hát most már csak kettő hét és hat nap múlva, de hogy most ez egy kicsit várakozósabb időszak lesz. Hát ugye az
1: orosz nagy kiesése mind Ugye az orosz
0: nagydíj kiesett a verseny naptárhoz. Igen, miatt, igen. Igen, igen. Szóval három hét múlva a Szingapúr ott a menetrend is egy kicsit más lesz, mert már este hajlóan rendezik ugye a versenyt hagyományos módon és emiatt a magyar. Ö- Időpontok is később lesznek, magyar időpont szerint is később lesznek az események, de a csapat rádió változatlan időpontban hétfő este 7 hét órától érkezik, majd csak október harmadikán,
1: Annyi, annyira nem lesznek más időponton, európai időpontek, hiszen az időeltolódás ilyen 5 óra a környékre
0: nekem igazából. Hát pedig a
1: vasárnapi futam az év után kettő órakor lesz, hogyha ne ötkor gyere, mert Hoppá. akkor egyedül, egyedül maradok. Egyedül maradok, és akkor mi lesz? <gül>
0: <gül> <gül> Jó, akkor, akkor csak azt hallgassátok meg tőlem, hogy ez a csapatrádi október három este 7 óra a Youtube-on élőben, meg aztán utána a szokásos felelteinken bármikor, amikor Nektek jó lesik akár itt Youtube-on még de a mindenféle podcast oldalakon, szóval Spotify-on, iTunes-on és Google Podcaston is. És jelen vagyunk, ilyen leszünk ez az adás, és vannak már visszahallgatható lesz ott is. Mai kommentjaiteket, ittokat és szavazataitokat pedig köszönjük szépen. örülünk, hogy ilyen aktívak voltatok, gyertek vissza máskor is. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett az adás, és és tetszett, amit hallottatok. Uh, Facebookon is lájkoljatok minket, mert mindenhol szeretjük, ha lájkoljátok bennünket. Elfonen, néven találjátok meg az oldalunkat, A cikkeinket pedig a Vezes.hu per formány oldalon olvashatjátok, illetve a Vezes.hu más egyéb jó dolgokat is találtok, szóval kövessetek mindenhol, ezt ez nem fogjátok megbánni soha. <gül> Úgyhogy október 3, visszatérésünk 3 hét hibernáció után, Vezes Csapat Rádió. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük, přejem
1: přípustný